0: Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes.
1: Past- I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.
0: At kigge ud i verdensrummet er kig tilbage i tiden. Jo længere du kan kigge væk, desto ældre er det lys der når dine øjne. Menneskeheden er klar til at sende et stort, nytt øje af guld ud i rummet som skal se hele vejen tilbage til universets allerførste stjerner. NASAs Webb-teleskop er det dyreste og største rumteleskop nogensinde, og efter årtiers forsinkelser er det nu så godt som klar til at tage rejsen ud i rummet. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rumalder på Radio 4.
2: Discovery, gå and Zero G, and I feel fine. Capsule
3: is turning around. Der går i dag, Det er ikke always landed.
0: Som altid, så kan du skrive ind til mig her, mens vi sender den nye rumalder. Skriv ind til mig på nummeret 1424. Start din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Og jeg godt tænke mig at høre fra jer lyttere derude. Hvad håber I på, at webteleskopet kan gøres klogere på... Har I nogle mysterier om universet, som I gerne så bliver løst af det her nye teleskop? Når I skriver ind, så send mig også gerne, hvilken by, altså hvor I landet, I sender sms'en fra og jeres navn. Det gør det lidt sjovere at læse de her sms'er op. Nu kan jeg byde velkommen til mine to gæster i dag. Thomas Greve, professor på DTU Space på Cosmic Dawn Centeret. Velkommen til dig. Tak skal du og så kan jeg byde, ja, jeg kan lige sige, at uh, Space har været med til at udvikle og designe webteleskopet som en leveret komponenter til det her nye teleskop. Så kan jeg også byde uh, velkommen til professor ved Dark Cosmology Center på uh, Niels Bohr Instituttet, Marianne Vestergaard. Velkommen til dig også.
3: Jo, tak skal du have, det er en fornøjelse.
0: Tak fordi du vil være med. Dark Cosmology Center, det skal bruge web til at forstå, hvordan de allerførste galakser i universet, de blev til. Og vi vender tilbage til øh, både de komponenter, som D2 Space har været med til at udvikle til øh, webteleskopet, og hvad det er for noget forskning, som øh, Marianne, du også øh, kommer til at skulle øh, bruge øh, webteleskopet til. Men jeg kunne godt lige tænke mig at starte udsendelsen med, hvad jeg kalder kosmisk po- poesi, eller man kunne måske også sige en slags øh, indgangsbøn. The cosmos is all it is, ever was, ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us.
2: There is a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation, as if a distant memory, of falling from a great
0: height. We know we are approaching the grandest of mysteries. Ja, yeah, stemmen du hørte her, det er altså fra den amerikanske astrofysiker og videnskabsformidler Carl Sagan i indledningen til den serie, der hedder Kosmos fra 1980. Oversat til dansk, det han siger, det er... Kosmos er alt, der findes og nogensinde har været til, og til altid vil være. Vores refleksioner om kosmos vækker noget i os. Det giver kuldegysninger op i ryggen, så det kan høres i stemmen. Det er en svag fornemmelse, som om det var et fjernt minde. Et fald fra en stor højde. Vi ved, vi står over for de største mysterier. Marian Vestergaard, er det også sådan den fornemmelse, du sidder med, når du reflekterer over... Hvad Webb-teleskopet kan bare?
3: Ja, det vil jeg nok sige, det var bare lige nu her, hvor jeg hørte Karl egens stemme selv, der fik jeg <laughs> Så jo, det er det. Så altså, øh, jeg vil sige, nu har jeg også prøvet at sidde på et øh, helt alene på et stort teleskop og sidde og fange små lysglim fra meget fjerne kvasarer, som er øh, ny hvad kan man sige, baby øh, øh, i det tidlige univers, og det har også været sådan en, en lidt øh, er næsten en helt øh, fredfyldt øh, tænkling-fornemmelse, fordi man sidder der og tænker, hold da op, du sidder faktisk her og fanger små lysglim, som har været på, altså på en kæmpe rejse igennem hele universet, og du får lov til at fange dem, og øh, får lov til at finde ud af, hvordan de her objekter eller, eller galakser, hvad, hvad de kan fortælle os omkring øh, deres liv, og hvordan de blev født, og hvordan de udvikler sig. Altså det er sådan, og så altså, nu her, hvor vi så skal til at observere forhåbentlig, de allerførste galakser, som blev dannet i universet, øh, ja, man, det er jo stort, ikke? Altså, og vi er meget spændte. Der er mange af os, der er meget spændte, selv her i Danmark.
0: Som jeg skrev, er det også sådan, øh, den mavefornemmelse, du sidder med her cirka en, øh, lidt over en uges tid før, at øh, Webb forhåbentlig sendes øh, i rummet?
2: Ja, bestemt. Æh, altså James Webb-teleskopet er for mig det øh, ultimative udtryk for menneskets trang til at forstå universet og vores plads i det, og, og dermed også vores ophav. Æh, og den her trang, det er en trang, som vi kan komme udenom, Æh, og den kan komme til udtryk på mange måder. Det kan være i, i kunst, i litteratur, men også i hedder Det er også en, en trang, som vi alle sammen deler, Æh, enten man er en astronom eller, eller noget andet. Æh, så det, for mig er det også et, et stort fælles menneskeligt projekt, øh, som jeg har søsat her og øh, som vil gøre os klogere på øh, ja, vores ophav, vores plads i universet, hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen.
0: Det, jeg har det jo selv personligt sådan, at det, det er meget opløftende i en tid, hvor vi ellers taler meget om uh, covid og, og sådan, hvordan menneskeheden uh, i det hele taget måske nogle gange kan, kan virke sådan uh, mest som, som noget, der ødelægger uh, omgivelser omkring som, uh, klimaforandringer osv., så, så er det for mig at se opløftende, at vi i det mindste kan lave sådan et teleskop her, som skal prøve at gøres klogere på, hvad, uh, hvordan universet er blevet til. Uh, Marianne, du arbejder på Dark Cosmology Center på Netsborg Instituttet uh, Jeg synes, uh, den titel på det center det lyder næsten som uh, navnet på en genre af elektronisk musik H- Hvad er det for spørgsmål, I, uh, I, I håber på sådan helt kort, hmm. at uh, man, uh, man kan prøve at besvare med, med webteleskubbet?
3: Uh, ja, vi, uh, det lyder godt nok meget sådan dystert men uh, noget af det, som vi uh, fokuserer på, det er uh, uh, hvad kan man sige Objekter, som er for eksempel sådan noget som mørk stof og mørk energi og så også sorte huller, ikke? så det er der navnet er, så det er ikke, fordi vi er specielt dystre. Men øh, øh, vores forskning, der er, de dækker helt fra at øh, observere, hvordan stjerner for eksempel, øh, når de eksploderer, når de dør, hvordan de kan danne øh, støv øh, og tunge grundstoffer, som er noget af det, som netop er grundstenene for øh, liv i universet også, ikke? Øh, der er også øh, en mennesker som, øh, inden for DAC, som arbejder med øh, øh, neutronstjerner, nø- som øh, tårner sammen, øh, hvor vi kan se øh, netop øh, gravitationsbølgedetektioner, og øh, de kan så sammenholde det med observationer fra web, til at finde ud af, hvordan de her gr- tunge grundstoffer faktisk bliver dannet, både i de første øh, øh, dele af processen, når, når de her to, Neutronstjerner de tørner sammen, men også senere i processen, for det er en meget lang proces, fordi når først de tørner sammen, så bliver der udbyggt en masse, eller spredt en masse øh, gas og, og partikler i universet, og øh, de her processer og de her kollisionsprocesser, det er øh, sige, verdens eller universets største. Øh, det hedder det? partikelacceleratorer. Mm. Og der skal meget energi til at få dannet nogle, nogle af de meget specielle øh, tungere grundstoffer, såsom platin og, og guld og den slags. Mm. Så, øh, og det er det, man er meget optaget af. Så er der også øh, folk, arbejder med at forstå, øh, hvordan de første galakser bliver dannet, hvordan de udvikler sig, øh, og hvordan man så også kan bruge, at, øh, som vi måske nok har hørt, at Einstein siger, at øh, alt stof i universet, det vil øh, få rummet til at krumme. Og det kan så, når rummet krummer, så vil lyset, der er igennem, det vil så blive afbøjet, fordi det følger simpelthen bare rummet. Og det, den effekt der, som er sådan en gravitation, gravitationel linseeffekt, den kan man så bruge til at finde ud af, hvor meget materiale der er, og hvor det ligger. Og det er også noget af det, som folk bruger til at hvad øh, hedder Finde ud af, hvor det mørke stof er, og hvor, det, hvor der er noget, noget almindeligt stof, som vi måske bare ikke kan se, fordi det ikke, enten ikke lyser, eller fordi det lyser så lyssvagt at vi ikke kan, kan delitere det helt så, så godt. Og så det, jeg selv arbejder med, det er så øh, sorte huller, ja. hvor øh, det har stor betydning for, øh, hvornår de blev dannet, og hvordan de faktisk blev dannet. Fordi øh, nogle af de øh, meget fjerne aktive galaksekerner, eller galaksekærner, de de, øh, deres energikilde er et kæmpe tungt sort hul. Og øh, vi kan se, at de er meget tunge ude i de allertidligste øh, kvasar- og aktive galaksekerner, og de galakser, hvor vi kan se dem i. Men vi kan ikke helt forstå, hvordan de blev så tunge så hurtigt, fordi det er altså, de befinder sig på et tidspunkt, hvor universet var øh, omkring 100 millioner år gammel, Så det er kun sådan et par hundrede millioner år efter øh, universets... Øh, altså derfor, hvor den kosmiske mikrobølgebaggrundsrunder blev udsendt. Ikke? Så det er... Uh, det, det er et stort mysterie, og der, uh, uh, det, det er her, hvor, hvor web faktisk kan, kan give os rigtig meget uh, indsigt, men uh, det kan være, at vi kommer tilbage det kommer til det, vi nemlig, det. Det kommer senere. vi til at
0: dykke uh, meget mere ned i. Jeg har fået en sms allerede fra en lytter, der hedder Klaus. Han skriver, de uh, JWST, det er så forkortelsen for James Webb Space Telescope, som teleskopet også uh, hedder, han skriver, altså de uh, uh-huh. web uh, updates, som han er mest spændt på, det er alle de uventede erkendelser som dets øh, observationer medfører hævner Big Bangs øh, Big Bang teoriens mulige fejl. Lift off the final lift off of Atlantis on the shoulders of the Space Shuttle America will continue the dream. Det de se på øh, rumteleskoper i det hele for det største rumteleskop vi har i rummet lige nu, det er hubble rumteleskopet, Det er der garanteret nogle lytter derude, som har hørt om det her Hubble-teleskop før. Og hvis du nogensinde har åbnet en øh, bog om universet af nyere dato, så har du set øh, Hobbles billeder af stjernetog galakser, og så også planeterne i vores eget solsystem, som den også har taget billeder af. Øh, hvis du er interesseret i det, du sidder derude lige nu og har Google foran dig, så skriv sådan noget som Pillars of uh, Creation eller Hubble Deep Field, så finder du nogle af Hobbles øh, mest berømte billeder inde på Google. Det er jo altså et... Øh, altså både Hubble og Webb-teleskopet er rumteleskoper, og øh, Thomas skrev, hvorfor er det vigtigt at sende øh, teleskoper ud i rummet? Man kunne vel egentlig spare sig en del øh, bekymringer, hvis man nu bare byggede de her teleskoper nede i så skulle man ikke til at pakke dem sammen og sende dem op i en øh, rumarket?
2: Ja, det kan du sige. Øh, der er mange gode grunde til at sende mig op i rummet. Øh, den ene grund, øh, det er, at øh, hvis man har til at på jorden, så skal man øh, nødvendigvis kigge gennem jordens atmosfære. Øh, og det svarer lidt til, hvis du sidder på bunden af et, øh, et svømbassin og skal kigge på noget øh, over vandet, så er det et, et, et udsmudt billede, du vil se af, af det objekt. Øh, og det er lidt det samme med, med atmosfæren. Jorden den atmosfæren den, den, simpelthen, den øh, smør. Øh, man kan ikke få så skarpe billede, fordi den... den øh, fubulens, der er i atmosfæren, øh, gør, at, at billederne ikke bliver så skarpe. Så det er den ene grund til, at vi gerne vil sende teleskoper ud i rummet, simpelthen, at vi kommer ud over jordens atmosfære. Så er der en anden grund, som øh, er især vigtig for James Webb-teleskopet, og det er, at øh, jorden øh, er varm, og øh, den, den stråler meget, øh, den har stor varmestråling, og netop James Webb-teleskopet er meget følsomt og skal netop observere i øh, det, vi kalder infrarød og midt-infrarød stråling, som er en slags, at det er varmestråling, det svarer lidt til når du, hvis du er på en buffet, der ligger sådan en gammel flæskesteg, der bliver op af en det er lidt den slags stråling, øh, som James Webb skal se. Øh, og derfor vil man gerne så langt væk fra jorden, øh, man vil gerne have at James webb så altså langt væk fra jorden, øh, sådan at, det ikke bliver, øh, at de her meget finfølgende instrumenter ombord om, om på James webb teleskopet at de ikke bliver øh, forstyrret og, 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 og drukner i, i varmestrålingen
0: fra både øh, jorden og solen. Øh, så det er de, de to hovedgrunde til, at man sender James Webb ud i rummet. Mm. Og hvad er sådan de mest markante forskelle mellem uh, Hubble og, og Web-teleskopet?
2: Altså, den ene ting er, er størrelsen. Så, så de, Hubble øh, har en spejldiameter på 2,4 meter, øh, mens øh, Web-teleskopet har en, en spejldiameter på 6,5 meter. Øh, og Det svarer til, at spejlet er syv gange større på James webb teleskopet end det er på Hubble. Øh, og det gør alt lige, at du kan indsamle mere lys, du har en større spand at samle lys med, så du kan se svære objekter længere ud i i universet. Den anden forskel er så også, at hvor Hubble er det, vi kalder et et optisk teleskop. Hubble er optimeret til at kunne se ultraviolet stråling og optisk stråling. Det det, det er det lys, vi kan se med vores egne øjne så er James Webb optimeret til at se i den her varmestråling, jeg talte om, øh, altså længere ud i nær nærenforrøde og middærenforrøde. Der er en smule overlap, altså Hubble kan godt se lidt ind i det nærenforrøde, og James Webb kan faktisk også godt se lidt ind i de optiske, men, men de er optimeret til at, at, at studere øh, to forskellige områder af det elektromagnetiske spektrum.
0: Og nu siger du øh, det her med, at det er et infrarødt kamera. Jeg, jeg har forstået mm. sådan, at det her med, at det er et infrarødt kamera, så er det meget, meget sensitivt over for, for varme, som du også var lidt inde på med jorden. Ja. Altså, øh, teleskopet skal være forholdsvis øh, koldt, og jeg kan forstå, at DTU Space har bidraget til webteleskopet med en, en slags kølemekanisme. Kan du lige fortælle, hvor, hvorfor er det, det, er så vigtigt, at det er, det er så koldt, det her øh, teleskop?
2: Ja, øh, så jeg, jeg vil lige starte med at fortælle, hvad det er, vi har bidraget Så Det, det er måske ikke helt præcist at sige, at det, det er en kølemekanisme. Det, som DTU har, har bidraget med i samarbejde med, med danske firmaer, det er, at vi har designet og udviklet øh, seks øh, kulfiberrør, som holder et af instrumenterne ombord om, om på øh, James Webb. Øh, det er den ene ting, og så den anden ting, har vi været med til at udvikle øh, noget termisk indpakning af, af et af instrumenterne. Øh, så det, det, det er det, vi har teknologisk at bidraget med fra, fra DTU's side. Mm-hmm. Øhm, og så sagde du... Undskyld, Thomas, så var det andet spørgsmål, du spurgte.
0: Hvorfor det er så afgørende, det her med, at det er så koldt, øh, teleskopet?
2: Ja, Jamen, det er fordi på... James Webb Telescope, der sidder der de her utroligt, utroligt finfølgende instrumenter. Altså de er designet til at kunne observere varmestråling fra de fjerneste, svageste objekter. Og de her objekter, de stråler øh, millioner af gange sværere end, end, end den varmestråling, der kommer fra jorden og solen. Øh, og derfor er det vigtigt, at, at man kan køle de her instrumenter ned, sådan at de kan detektere den her svage stråling fra de fjerne objekter. Øh, og for at kunne køle dem ned øh, og vi snakker her altså minus øh, 200 grader, øh, der skal de afskærmes fra al den her varmstråling, der kommer fra jorden og solen, men sådan set også fra selve teleskopet så man har bygget et et, et, øh, et kæmpe øh, solskjold som øh, er på størrelse med en tennisbane, som skal foldes ud øh, og den, det her solskjold, det bliver hele tiden vendt mod øh, jorden og solen sådan at instrumenterne bliver beskyttet og afskærmet fra fra
0: fra jorden og solen jeg synes, der er mange øh, vanvittige faktorer omkring øh, webteleskubbet. Blandt andet det her med, at den har det her solskjold, der er på størrelse med en tennisbane. Mm. En anden ting, det er, også, altså, det er jo også, som du siger, det, det er stort. Det er, selve spejlet er jo 6,5 meter diameter, altså større end nogle af de raketter, vi har. Som, altså, de, de har ikke en diameter på 6,5 meter, så man skal faktisk pakke det rigtig meget sammen. Øh, ja. Og det er lavet af 18 spejle, som ligesom bliver foldet sammen, så man kan pakke det ind i, i den her raket. En anden ting, jeg synes, der er interessant, det er, at det er 25 kvadratmeter samlet set spejlet. Og udover de her spejle, der er altså ligesom smurt guld, eller hvad skal man sige, det er belagt med guld. Men et meget, meget tyndt lag af guld. Kun 28 gram guld er der blevet brugt til at belægge de her 25 kvadratmeter. Prøv at forestille jer, at man skulle, tørre, man, man skulle smøre smør ud over 25 kvadratmeter med 28 gram smør. Og det, har måske også noget, skal man sige, det er måske også noget af det, som gør, at, at det her teleskop, webteleskopet, det er også historien om et teleskop, som har været forsinket af rigtig mange omgange. Det er også det dyreste teleskop øh, nogensinde. Og jeg har lavet et interview med Klaus Pontopidan, som siden 2015 har arbejdet som projektforsker, eller project scientist, som man siger på engelsk, på webteleskopet hos Space Telescope Science Institute i USA. Det er altså en mand, som har været helt tæt på udviklingen af det her teleskop. Han har været ansvarlig for at bygge bro mellem astronomerne, som vil bruge teleskopet, og så ingeniørerne, som har bygget det. Og jeg spurgte ham, hvor lang tid Webb-teleskopet har på banen, og hvorfor det har taget så lang tid.
1: Man kan spore teleskopet mere eller mindre tilbage til 1989, hvor man begyndte at snakke om, hvad der skulle komme efter hubble teleskopet Og det er derfor, man ofte snakker om, om Webb-teleskopet som en slags opfølger til, til Hubble-teleskopet. Men først midt i 90'erne er, er hvor man, man lavede en rent faktisk en rigtig plan og, et rigtigt, og begyndte at tænke over et rigtigt design for, for teleskopet. Så det har, det har været i 25-30 år undervejs.
0: Nu er vi så i 2021, næsten på grænsen til 2022. Hvorfor er det, det har taget så lang tid at, at udvikle og bygge det her teleskop?
1: Jo, men det er jo, det er jo fordi, at, at når, man, når man laver sådan et man er nødt til at lave sådan et kæmpe stort teleskop. Webb er det største rumteleskop, når vi nogensinde har sendt op det mest avancerede rumteleskop. Det er ikke nemt at gøre sådan noget her, for så har det været gjort før. Og det viser sig så, at det er simpelthen den tid, det tager for at bygge noget, der er så stort, med en hel masse ny teknologi. Der er en masse ting, der skulle opfindes helt fra begyndelsen. Og det er jo ikke sådan, at man kan hive et teleskop ned fra hylden og bare sende det op. Så den måde, det bliver gjort på, det er, at man prøver at, at, at nå ny teknologi, og så, så efterprøver man det i forskellige tests på jorden. Men fordi det er helt ny teknologi, så, og, og det er jo til, at man laver sådan nogle tests, det er jo for at finde ud af, om det, om det virker eller ej. Nogle gange, så er det ikke så klart, så, så går der ikke noget galt i den her test her. Og, og det er jo langt vigtigere, at, at man finder ud af, at der noget, går noget galt ved testen på jorden, mens man kan gøre noget ved det, end at, når det kommer op i rummet. Så det viser sig så, at det er simpelthen den tid, det tager at bygge sådan et stort flagskibsrumteleskop. Det var, det var mere mindre den samme tid, som det tog for Hubble at komme op og blive helt i orden. Så det er, det er, sådan, det, 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 det er sådan det, det er, desværre, at det tager så lang
0: tid. Er nogle, af, nogle af de der tekniske udfordringer handler det også om, at det er det teleskop, der er foldet sammen. Altså, det er simpelthen så stort, men, men altså for stort til, at spejlet det i sin udfoldede form kan være inde i de raketter, vi har. Deres øh, kappe, den der beskyttelseskappe, det man på en kalder en fairing. Er det en af de ting, der ligesom har gjort, at udviklingen af teleskopet har taget, taget så lang tid?
1: Ja, det, det, det er helt rigtigt. Det er en af de ting. At, at for, for at se de her første galakser og lave alt den anden videnskab, jo, som web også, også skal gøre, det kræver simpelthen, at man har, at teleskopet er så stort, at det, ikke kan, det ikke kan passe ind i, uh, ind i den største rakete, som De største raketter, vi har i dag, det bliver opsendt med en in 5 som har en som fairing, som er omkring 5 meter bred. Men, men teleskopet er 6,5 meter, så man kan jo regne ud, at uh, man er nødt til at gøre eller andet for at kunne, kunne uh, passe det ind i, ind i raketten. Så det er helt foldet op uh, som origami, som der nogen, der siger. Så det er, ikke bare, og det er ikke bare teleskopet selv, altså selve det her store 6,5 meter spejl. Det har også et, et, et kæmpemæssigt øh, solskjold, som holder selve teleskopet meget, meget koldt, kun 40-50 grader over det absolutte mm. nulpunkt. Og det her solskjold er også helt foldet op i raketten, og når det først bliver opsendt, så bliver det udfoldet til en størrelse, som er omkring altså en tennisbane.
0: Hvad, hvad er det kostet at udvikle Webb-teleskopet?
1: Altså så her på den amerikanske side, så har det været omkring 10 milliarder dollars, Og det, dertil, så er der også øh, penge, som er blevet brugt øh, af vores partnere, som er de europæiske og de kanadiske rumfartsagenturer.
0: Nu, nu har jeg forstået, at den rolle, du har haft på øh, Space Telescope Science Institute, det har sådan været at være et slags bindelid mellem ingeniørerne, der bygger teleskopet, og så de astronomer, der rent faktisk skal have noget videnskab ud af det her teleskop. Hvor, hvor svært har det været, at gøre både ingeniører og astronomer tilfredse i den her proces?
1: Det er jo et, et godt spørgsmål. Um, øh, jeg tror, alle forstår os, ingeniørerne forstår os meget, at, at et stort teleskop, som Webb, det er det samme for Hubble, det er, det er folkets teleskop. Uh, altså, ikke bare, at der er mange skatteyder, som har betalt for teleskopet, men også at, at alle i verden har adgang til teleskopet i den, for, i den forstand, at alle kan kan ansøge om tid på teleskopet. Alle videnskabsfolk rundt omkring i verden, og det inkluderer Danmark også jo, og der er en del danskere, som har tid på teleskopet. Der er tusindvis af forskere, som vil få tid på teleskopet i løbet af det første år. Og så det, det har vi alle sammen forstået fra begyndelsen, at det er det, der er vores formål. Og det betyder jo så, at, at, at den måde, man udvikler teleskopet på, er, er som et brugerteleskop at, at vi, skal ud, vi har skulle udvikle en masse software og, og, og redskaber, som en forsker ude i, ude i verden kan bruge teleskopet, uden at nødvendigvis skulle sætte sig ind i alle de tekniske detaljer, uh, så, vi, så vi kan gøre det så nemt som, som, for dem som muligt. Um, og, og, og enhver forstår også, at, at det bedste videnskab, man får ud af sådan et teleskop, det kommer jo af, at der er mange, der har adgang til det. Så, så vi ikke udelukker nogen som har en eller anden fantastisk god idé derude for at kunne bruge teleskopet.
0: Ja, det var altså Klaus Pontoppidan, projektforsker på Space Telescope Science Institute i USA, vi hørte her. Mens vi hørte klippet, så tikkede der en sms ind fra Nils, som skriver, Vi vil gerne vide alt, der det driver værket. Vi bor på Paradis Den levende planet, den er vi ved at ødelægge. Derfor har nogen travlt med at komme væk, før det hele bryder sammen. Jeg tror ikke, vi vil være særlig populære at få ud i rummet, skriver Nils altså, øhm, og jeg ved ikke, om han med det mener, at øh, man måske skulle bruge kræfterne på øh, og de her milliarder, man har brugt, for eksempel på webteleskopet, på noget andet. Øh, Marianne Vestergaard, øh, hvad, hvad tænker du, kan du måske prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad der er værdien i, i sådan et teleskop her, for også øh, almindelige mennesker, som ikke er astrofysikere?
3: <laughs> jo, tak skal du have. Uh, jeg vil sige, der er, jo, der er rigtig mange aspekter af det. Uh, man kan selvfølgelig altid uh, have den der lidt, uh, tvivl som, uh, lidt tvivl, når det er, man hører om, at der er brugt penge på uh, teleskoper eller, eller satellitter, som skal, skal op og lave noget, så, hvor man tænker, er det noget, der hjælper os lige nu og her? Vi har jo også ikke kun problemer med klimaet og, uh, uh, og sygdommen for eksempel. Nu kan vi bare se den her pandemi, men også... Altså, der er jo kraftsygdomme og sådan noget, som vi gerne vil øh, forsøge at, at eradere. Men øh, der er også den aspekt af det, at øh, astrofysik eller forskning i rummet er også med til at udvikle vores teknologier. Mm-hmm. Og er også med til at, øh, hvad hedder det? som du selv siger, det der med, at jamen, hvorfor, hvorfor tænder folk julelys, når nu elprisen er så høje, ikke? Jamen, det er også et lys i mørket, ikke? at vi øh, har noget at glæde os til. Vi har...
0: undskyld, ja? undskyld, jeg lige afbryder dig. Jeg bliver nødt til lige at bede dig om at, og, og lige at, at holde den uh, tanke, du, du har her, fordi uh, vi skal lige om på den anden side af nogle uh, Radio 4-nyheder, som, uh, som kommer her, men uh, vi vender tilbage til, til dine pointe, når vi lige har hørt uh, Radio 4-nyhederne, som, uh, som kommer nu.
2: The I our well we
0: cosmos, in like a in the morning sky. Om en lille uges tid bliver verdens største rumteleskop sendt i rummet, NASAs Webb teleskop. Det skal opfange lyset fra universets allerførste stjerner og måske besvare spørgsmålet om vi er alene i universet. Det er altså de helt urgamle spørgsmål, som Web skal prøve at besvare. Med mig i studiet i dag, der har jeg Thomas Greve, professor på DTU Space og professor ved Dark Cosmology Center på Niels Bohr Instituttet, Marianne Vestergaard. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rummaler på Radio 4.
2: Steve. Roger,
0: Og lige før vi fik nogle Radio 4-nyheder, Marianne, var du i gang med at besvare spørgsmålet, hvad sådan helt almindelige mennesker, som måske går op i sådan noget som klimaforandringer og penge til medicinalforskning, der skal bekæmpe nogle af de sygdomme, som vi plages med hernede på jorden, hvorfor man så skal bruge for eksempel 10 milliarder amerikanske skattedollars på at sende et, 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 et teleskop, som Webb-teleskopet i rummet? Jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at dig, fordi vi lige havde nogle nyheder, vi skulle ind med. Men du kan få lov at, at, at lige runde dine pointe her.
3: Jo, tak skal du have, Thomas. Uh, jamen, jeg forstår godt uh, den tankegang, at man, hvorfor bruger man ikke alle pengene på at uh, få en bedre verden for os? Men det, det er noget af det, som faktisk uh, sådan noget rumforskning også er med til, fordi uh, når der vi udvikler de her teleskoper, som I kan høre, så er det uh, uh, den nyeste forskning, den nyeste teknologi, der går ind i det, og tit og ofte så udvikler man også ny te- teknologi i den her uh, proces. Så det er faktisk med til at løfte vores teknologiske viden, som så også kan hjælpe os på mange andre måder. Og så er der også den aspekt af det, at lige præcis noget som rummet er også med noget, som interesserer rigtig, rigtig mange mennesker, ikke kun os forskere. Og det er noget af det, som er med til at få unge mennesker også til at gå ind og få en uddannelse. Mm-hmm. Og det i sig selv er en kæmpe, hvad kan man sige, return til samfundet også fordi nogle gange kommer de ind, vi har så meget som 40% af de nye fysikstuderende, de vil faktisk studere astrofysik, når de kommer ind. Okay. Det er mange.
0: Ja.
3: Øh, og, men tit og ofte så sker der så det, de kommer ind og finder ud af, at der er meget anden dejlig og spændende fysik, og der er noget, også noget klimafysik, og der er også noget øh, biofysik og noget, øh, noget andet fysik, som, faktisk, øh, som de synes er lige så spændende, eller måske mere spændende, når de kommer ind og lærer mere om det. Og derved så får vi faktisk trukket folk ind og, øh, og øh, inspirerer rigtig mange, også børn og unge, til at få en uddannelse. Og det i sig selv er alle penge værd.
0: Så man kan sige, at web-teleskopet, det er et 10 milliarder dollars gateway drug til... Øh, <lød>, lidt lidt forsimplet måske. Jeg kan se, Thomas skrev du, du markerer også.
2: Jeg vil bare sige også, altså sæt de her, hvor meget det har de her 10-11 milliarder dollars i perspektiv, altså det er, de her 10-11 milliarder dollars, det er en probe i havet i forhold til det amerikanske forsvarsbudget for eksempel, så det er sådan, at James Webb øh, koster det samme som to atomdrevne ubåde, øh, og dem har de en af amerikanerne for eksempel, så så øh, det, er ikke, øh, det kan godt lyde så mange penge, og det er det også, øh, men det er måske ikke det, at vi skal spare i første omgang øh, altså på, på rumtilskoper, men vi kunne starte med at spare på andre områder måske.
0: <laughs> Vi har nogle øh, flere sms'er her fra, fra lytterne derude. Det er dejligt, at skriver jeg ind. Jeg skal lige sige, at hvis du sidder derude og har lyst til at skrive ind til os i dag, så skriv en sms til 1424, start din besked med R4 et mellemrum, og så din besked. Og du kan jo eventuelt øh, skrive ind med, hvad du håber, at øh, webteleskopet kan gøre os klogere på. Eller hvis du i øvrigt har et indspark, så skal jeg ikke begrænset i, hvad du, øh, hvad du ellers har lyst til at skrive ind. Her er det fra Helle, der skriver, hej, den nye rumalder. Nyt teleskop, som Einstein sagde, jo længere ud vi ser og opdager i universet, des større mysterie erkender vi. Kosmos er for os, og hvor ydmygt små vi er i forhold til skabelsen. Udrupstegn. Spændende vil det være at erkende, hvad der er uden for de fjerneste galakser, der flyver væk fra os med lysets hastighed. Lyset herfra må være uendeligt gammelt. Ved vi, om disse fjerne galakser stadig eksisterer? Og Marianne Vestergaard, det tænker jeg, det må jo være et spørgsmål, som du faktisk også sidder og overvejer øh, på, øh, på Næstbro Instituttet. Ja,
3: ja det vil jo tro. Øh, ja, øh, vi formoder, øh, at de stadig eksisterer. Og hvis vi bare kigger os omkring os, og så ser, hvordan vores nære univers er, kan vi se meget veludviklede galakser som vores egen, hvor vi har øh, sort hul i midten, og så er der en masse stjerner, som øh, roterer øh, måske en skive omkring. Uh, centrum af galaksen, og der bliver dannet stjerner, der bliver dannet planeter, og livet går videre. Det er sådan, vi også forventer, at de her meget fjerne galakser har udviklet sig til. Mm. Men fordi at lyset tager så lang tid at komme til, så har vi jo en, en, en tidsmaskine, hvor vi så kan se, hvordan de så ud meget tidligt uh, i deres udviklingsfaser. Og med tidsmaskinen,
0: men tidsmaskine, der mener du, teleskopet, at man kan se så lang tid tilbage? Ikke?
3: Øh, ja. ja, og det faktum, at lyset tager tid for at komme ja. her til, så bare det, at tiden, eller, altså at øh, lyset skal rejse over så store afstande, så er ny at Vi kan se det i dag, så lyset må have været sendt ud til en meget, meget tidlig universets historie. Ikke? Så bare det, vi modtager lyset, er det en tidsmaskine, kan man sige, jo længere ud i universet, vi ser.
0: Jeg kan se, du... Så... Undskyld, øh, så lige, at øh, Thomas også... Jeg ved ikke, var du færdig med din... Øh... Jeg kunne ikke lige høre, om du var færdig med din, din pointe der, Marianne.
3: Ja, ja, det er helt, ja. Nu, <laughs> Jamen,
0: jeg er færdig. Lad os lige få Thomas <laughs> på, her, ja, få Thomas på også Jeg vil bare tilføje
2: til det, som Marianne siger, at, at, at øh, altså, da, vi ved i dag, at, at, at øh, det, vi kalder The Big Bang, som måske er starten på universet, det ved vi ikke helt sikkert, men i hvert fald det, vi kalder Big Bang, er sket for godt 13,7 milliarder år siden. Øh, de fjerneste galakser, vi vil være i stand til at kunne se med James Webb, øh, dem vil vi kunne se øh, der, i en afstand, der svarer til, i en tid, der svarer til et par hundrede millioner år efter the Big Bang. Og det lys, der når os fra de her fjerne galakser, vi kan se med James Webb, det har været undervejs altså i godt og vel 13,2-13,4 milliarder år. Det er rejsetiden for lyset, men det sjove er at den faktiske afstand, fordi i den tid, som lyset har rejst ned til os fra de her fjerne galakser i de her 13,4 milliarder år, der har universet udvidet sig i den tid, så den, hvis vi tog en lineal og målte afstanden ud til de her fjerne galakser, så ville de faktisk være sådan øh, omkring 30 milliarder lysår væk. Øh, så, så lyset er, er 13, lad os sige, 13,4 milliarder år gammel for de her fjerne galakser, vi vil se med James Webb, men afstanden til dem, hvis vi tog en lineal og målte hele vejen ud, ville være sådan, øh, 30 milliarder år, øh, 30 milliarder, øh, øh, lysår.
0: Okay.
2: Det skal man lige gøre sig klart. Øh, yeah.
0: Ja, jeg håber... Men det er, som
2: Marianne siger, en, en tidsmaskine.
0: Ja, ja jeg, jeg, det er, håber, jeg håber hele derude, der, der sidder og lytter, at uh, hun, uh, hun, hun bliver lidt klogere på, på sit spørgsmål her. Uh, jeg skal se, at vi har fået også en sms fra Claus fra her, som har et, uh, et, uh, et uh, hvad skal man sige, spørgsmål til selve, hvordan uh, teleskopet fungerer. Er databehandlingssystemet på uh, teleskopets uh, observationer baseret på sproget Python? Og der må jeg helt passe det helt uden for mit uh, område. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan besvare det spørgsmål. Det er det. Det er det, siger Thomas Greve. Så, så, ved, så ved du, det, det er Claus derude. Uh, Marianne, hvad, hvad kommer til at være nogle af de allerførste ting, som uh, webteleskopet skal undersøge?
3: Uh, der er faktisk en, uh, en lang suite af, uh, på godt dansk, uh, af ting, den skal undersøges. Så, fordi den har med den meget øh, den har som sagt der er meget meget lysfølsom øh, i et andet bølgelængdeområde område og faktisk er det sådan så at det svarer til at vi øh, nu får ikke bare et ny øh, kamera telefon sådan øh, version 15 iPhone 15 vi får den nyeste teknologi men vi får altså også øh, at det her allerede teles- vores nye iPhone her, den har også øh, nogle briller, vi kan sætte på, som gør, at vi kan se ting, som vi ikke kan se med vores blotte øje. Mm. Fordi vi netop kan se den her varmestråling, som gør, at vi kan se øh, for eksempel igennem meget øh, tunge tæpper af øh, gas og støv. Og det vil sige, at vi kan se, hvordan nye stjerner bliver dannet, hvordan planeter bliver dannet. Øh, som ellers tidligere for eksempel Hubble, man ikke kan se. Fordi Hubble's øh, følsomhed er ikke i det bølgelængdeområde, mm. og Så det vil svar til, at vi nu har nogle uh, lidt ligesom røntgenbriller, ligesom uh, supermans briller Det er bare ikke så røntgen nu, er det er så ude i varmestrålen. Man kan se igennem noget af alt det der tætte gas og støv. Uh, og det er jo så lige præcis det, at man så kigger i et nyt bølgelængdeområde, man ikke kunne se før, fordi de stråler, eller den stråling kan ikke nå ned igennem vores atmosfære. Så, og så har vi også, som Thomas også snakkede om tidligere, at alle vores omgivelser og også vores teleskoper, har så meget varme i sig selv, at det er meget svært for os at se det meget lyssvage øh, signal for de her objekter, hvis det var, vi prøvede at se med, fra et teleskop for eksempel i højde fra hvis det nu var øh, der, hvor Hubble også er, mm. at øh, det ville simpelthen være for svært for os. Så øh, det vil være nogle af de ting, som er, bliver meget, meget spændende for, øh, hvad hedder det, for alle forskerne, og, og både at kunne udnytte det faktum, at nu kigger vi i et, et helt nyt, vi åbner et helt nyt vindue til forskning, som vi ikke rigtig har haft så meget indsigt i før. Øh, og teleskopet har en stor rumlig opløsning, det vil sige, at den kan skelne detaljer, som, øh, hvad hedder det, øh, teleskoper for eksempel på Jorden ikke kan, øh, netop på grund af, at teleskoper ikke er, er gennem bag en atmosfære, som Thomas snakker om tidligere. Øh, så det gør faktisk, fx hvis vi kunne tage og lave en, øh, en fodboldbane på månen, Okay. Og så placere en astronaut i et uh, fodboldsmål med en lygte, uh, som så skinner ned mod jorden, så vil uh, man faktisk kunne skælne de to uh, uh, lyspletter fra okay. hinanden. Jeg ved ikke, folk kan, de ved jo nok, at hvis de står ude på vejen uh, en, en mørk nat, og så kan se en meget fjern bil komme, i starten af, hvor man ser bilen, så ser man faktisk kun et lysglimt, og så som bilen kommer tættere og tættere på en, så kan man begynde at se de to lygter fra bilen. Og det er det, der svarer til, at man har en, en rumlig oplysning, hvor man faktisk kan se, at der er to lygter. Og det er det, som uh, James Webb ville kunne se, at fra overfladen af månen, hvis nu vi havde uh, teleskopet på jorden, eller lige over vores atmosfære, så ville den faktisk kunne se, at der er to lyspletter, okay. det der svarer til hver ende af en fodboldbane. Så uh, det faktum gør, at selv tætte eller nær som er tæt på os, der det, bliver det meget, meget vigtigt og meget spændende at se, de her nye detaljer, som vi ikke kunne se før i et bølgelængdområde, vi heller ikke har haft adgang til. Så de nye ting, som James Webb vil gøre allerførst, det er lige fra at se på, øh, hvad der sker i vores egen galakse med stjerner og øh, hvad hedder det, nydannede stjerner og nydannede planeter til helt ud i de første galakser. Så øh, der er et, et kæmpe, hvad kan man sige, et, et kæmpe, hvad hedder det, buffet at tage af her.
2: Like, you know, Star Star you know, you jeg like,
1: right?
0: som jeg sagde tidligere, så er historien om webtilerskobet ud over dens mange fortræffeligheder i forhold til hvor langt ud i universet den rent faktisk skal se. Så har en udfordring udfordringerne været, at den jo det mest af sin tid har, og nok også det mest af sin levetid i det hele taget har brugt tiden nede på jorden, fordi det har været forsinket igen og igen. Det har ligesom været mange af de historier, der har været om, om det her teleskop. Jeg var inde at læse på det, sådan udviklingen af det, fra man startede i 90'erne, med at have idéerne til det her teleskop. Der havde man første gang sat en dato til 2007, da man ville sende det op, og sidenhen så er det bare blevet forsinket igen og igen, af flere forskellige årsager. Nu er teleskopet så faktisk i fransk Guinea i Sydamerika, hvor det skal sendes i rummet, fra Og man havde altså regnet med, at det skulle opsendes allerede på onsdag. Det er så blevet skubbet øh, lige med to dage, så det tidligst kan blive sendt op øh, juleaftens dag, øh, på grund af nogle problemer, som teknikerne de opdagede mellem raketten og så selve teleskopet. Det er nok ikke de allerstørste problemer, når det nu kun er to dages forsinkelse, der er sket her. Thomas skrev fra DTU Space, hvad nu, nu, nu er den jo ligesom pakket sammen og klar til at blive sendt afsted, fra at vi, den bliver, man sige, står på affyringsrampen og den så er klar til at sende data ned til jorden. Hvad kan der gå galt i, i det tidsrum?
2: Oh, hvor skal vi starte? Der kan gå så meget galt. Uh-huh. Vi skal nok starte med opsendelsen, så den skal, som Claus på en der nævnte, så skal den sendes op med det europæiske en af deres raketter, der hedder Ariane 5. De har en rigtig god track record, så det er sådan, at omkring 95,5 procent af alle opsendelser, der er blevet foretaget med den her Ariane 5 raket de har været succesfulde. Men det betyder så stadigvæk, at der er 4,5 procent af dem, der ikke går så godt. Så vi må krydse fingre for, at at ja, det går godt med opsendelsen. Og jeg er ikke så bekymret for opsendelsen. Jeg, det skal nok gå øh, uden problemer. Det, jeg kunne være bekymret for, det er så alt det, der skal ske bagefter. Det er sådan, at, at øh, en halv time efter, at den er blevet sendt op, da øh, teleskopet, som sidder oppe i toppen af raketten, øh, det øh, adskiller sig fra selve raketten. Og så begynder det sin, sin rejse ud mod øh, halvanden million kilometer væk fra jorden øh, og, i den, og det tager cirka en måned at rejse de halvanden millioner kilometer øh, væk fra jorden. Den skal ud til et punkt, vi kalder Lagrange punkt 2, som er en meget speciel punkt, øh, hvor den kombinerede tyngdekraft fra jorden og solen øh, ligesom balancerer øh, centrifugalkraften fra teleskopets kredsløb øh, omkring solen. Så det er sådan en slags hvilested, et dynamisk hvilested, hvor teleskopet kan hygge sig i ro og mager, og, og, og det er stabilt, så den, den kan observere øh, de astronomiske objekter, den skal observere. Men i, det tager som sagt en måned at rejse det ud øh, Og i den måned Der skal der ske alle mulige ting Der skal blandet, skal det her solskjold Det her 25 meter store solskjold skal foldes ud Det har man aldrig gjort før Sådan noget øh, Og det her solskjold, det består faktisk af fem øh, lag Som hver især er tyndere end et hår Så det er noget Helt, helt ekstremt delikat øh, Ting, der skal foldes ud her Og det kunne jeg godt være lidt bekymret for øh, For at være helt ærlig øh, så er elektronikken og alle instrumenterne inde i teleskopet, øh, de skal gradvist køles ned øh, til de her minus 200 grader øh, i løbet af den her måned, og det skal ske meget øh, nøje. Øh, der kunne jeg også være bekymret øh, lidt for, hvordan om det alt sammen lykkes. Øh, og i det hele taget, når man så er kommet ud til det her L2-punkt, Lagrange 2-punkt, øh, så bruger man så yderligere en 2-3 måneder på at teste instrumenterne og kalibrere instrumenterne. Øh, og, altså, der er der er mange ting, der er gå galt der er, der er sådan fra, fra launch, og så jeg til at komme ud til L2, der er der omkring 280 øh, skri- tekniske skridt, der ligesom skal lykkes og øh, klappe. Øh, og, altså, vi må bare håbe på, at det går godt, men, men øh, der, der er meget, der er gå galt. Der,
0: der, men jeg, jeg, altså, der er nogle fingre, der, der, der skal krydses i, 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 i månedsvis ja. her, for at det hele ja, ligesom, skal, skal gå godt. Ja. Jeg kan se, Marianne, du markerede også.
3: Det var lidt tidligere, men jeg vil sige, at jeg har det på samme måde lige præcis det der med, at når du har nogle ting, der skal bevæge sig nogle ting, der skal foldes ud for, at for eksempel selve spejlet skal foldes ud, og soljen skal foldes ud, for, at teleskopet kan fungere optimalt. Det er noget af det, som giver os astronomer, men jeg er også sikker på alle ingeniørerne ondt i maven. Fordi der er så mange ting, der kan gå galt. Så de mest, hvad kan man sige? Sikretelleskaber er der, hvor der er ikke så mange ting, der skal, kan kan flytte sig. Så vi, vi venter øh, spændt, øh, også fordi netop fordi det er så et skrøbeligt solsejl, så øh, hvis det nu for eksempel går i stykker, så har vi jo et problem, ikke? Og, og hvordan ja, det kommer, ikke
0: kan det ud? Jeg kommer til at tænke på, hvordan, hvordan kommer det til at fungere sådan rent øh, praktisk. Øh, nu, nu, nu taler jeg med Claus Pontoppidan. Han sagde, at webteleskopet det kommer til at være folkets teleskop, altså alle astronomer verden over har ligesom adgang til at bruge det her teleskop, mm-hmm. hvis de sender et, et godt forslag, sådan rent praktisk. Hvordan, hvordan fungerer det, og kommer der ikke til at være sådan run på, ligesom hvis man skal ned og har taget en, en, en PCR-test i en tid, hvor der ikke er, er særlig mange <laughs> pcr test der bliver udbudt? Hvordan kommer det til at fungere, rent jo. praktisk?
3: Jamen, jamen, det er, og det har vi allerede været igennem i et par runder, der, sådan så vi har fundet ud af, hvilke uh, af de første, uh, hvad hedder det, um, projekter, der skal skal op og bruge teleskopet. Det er netop, at alle astronomer øh, har, har mulighed for at sende nogle ansøgninger ind, hvor de beskriver, hvad det er, de gerne vil, og hvordan, hvilke instrumenter de skal bruge, hvor meget tid de har brug for, og hvad er den videnskabelige værdi af det, de gerne vil lave. Og så er der andre forskere, altså det er så deres kollegaer, som sidder og vurderer øh, alle de her ansøgninger. Og så ud fra et øh, rent øh, forskningsmæssigt synspunkt, en videnskabelig synspunkt, hvad, hvad, hvad hele vores, hvad kan man sige, øh, vores videnskabelige samfund mener er det, det mest spændende og det mest øh, videnskabelige øh, højeste kvalitetprojekter. Det er dem, så så, så rangerer de dem, og så, øh, så bliver du uddelt tid, øh, afhængig af, hvor meget tid der er på teleskopet ikke? Øh, derudfra. Så, øh, og der er det allerede nu her, at der er været så meget rundt på, at det kun er kun en del af de ansøgninger, som bliver sendt ind, øh, som får tid på teleskopet, og der er allerede rigtig mange gode forslag, som ikke er blevet tilgodeset.
0: Mm-hmm.
3: Så øh, der er, øh, er rundt på. Men vi må håbe på, at, at der er stadigvæk rigtig mange projekter, som får øh, adgang til teleskopet, og så håber vi jo på over tiden, der, den får jo fem år, ikke? at vi så kan dække noget af det mest øh, vigtige videnskab.
0: Som jeg skrev, du havde også lige et, et indspark her.
2: Ja, jeg vil bare tilføje nogle, nogle, nogle tal på det, som Marianne meget rigtigt sagde. Så, så, så der var øh, til at starte med, altså der er 6.000 timers til rådighed. Øh, så der var det første call for ansøgninger 20. november sidste år, hvor vi alle sammen havde super travlt med at skrive ansøgninger. Der var 6.000 timer til rådighed til hele verden. Og der blev indsendt mere end 1.000 proposals fra over 44 lande, og her er mange fra Danmark. Og det er Rundt, der var på, som Marianne sagde, altså der, der var kun ud af de der 1.000 proposals, eller 1.000 ansøgninger, der var der 286, der fik tid. Og der på Cosmic dorn var vi så heldige, at vi leder 6 af de her proposals, hvilket svarer til 133 timer i alt. Og så var vi med, hvis vi skal også tælle dem med, hvor vi bare var med på, på, på ansøgningen, der var vi med på 38 programmer, som svarer til mere end. To timer, 2.000 timer okay. øh, inklusive det største observationsprogram på James Webb Æh, så, så Danmark har gjort det rigtig godt, der har også været en gruppe her på D2Space, som har fået tid til at kigge på en jordlignende planet øh, omkring en stjerne, der kun er 39 lysår væk, hvor de vil prøve at finde ud af om den har en atmosfære og i så fald om det ligner jordens atmosfære så, så Danmark, for det vi har puttet ind i, i form af teknologi og, og også igennem vores bidrag til det europæiske rumagentur, som er cirka 100 millioner kroner om året, der har vi fået rigtig meget igen Danmark. Øh, så, så jeg synes, vi har gjort det rigtig godt.
0: Der er meget at, at, at se frem til der. Mange, der sidder ja. og ligesom venter. Det er næsten ligesom at, at vente til jul. Det er bare, julen, den kommer altså først til, på den anden side af påske I, i det her tilfælde, ser det ud til. Vi har, vi har nogle flere sms'er, som er tækket ind her, som jeg synes, vi lige skal til her ved udsendelsens udgang. Vi har en her fra Niels, som skriver, der er vist stømt Lejland for nørder. Vi skal videre. Ikke stå stille. Vækst penge. Vi lukker øjnene og håber det bedste. Se bare, hvad vi slås med i dag i kølvendet på udviklingen. Hilsen Nils fra Humlebæk. Den lader jeg bare stå som en, en kommentar. Øh, så har vi en sms her. Hejsa, er det ikke farligt, når sæn altså Forskningscenteret nede i øh, Schweiz, jeg vil huske. Er det ikke farligt, når CERN-forskning øh, genskaber sorte huller? med venlig hilsen Ina fra København. Øh, det er, nu, nu, Marianne Vestergaard, det, det er dig, der sådan rigtig kigger på de her sorte huller inde i centrum ja. af galaxer. Øh, CERN og, ja. og, og, og genskabning af sorte huller, hvad, hvad, hvad går det ud på?
3: Ja, uh, yeah. det er jo det, man mener, at uh, lige præcis de store energier, man sådan uh, får de her partikler, uh, når de accelererer partikler, når de støder dem sammen, at de faktisk kan, kan skabe uh, bittesmå sorte huller. Uh, men det er, ikke, det er ikke så farligt, for de her små sorte huller, de er mikroskopiske, og de har det faktisk med at fordampe uh, inden for meget kort tid. Mm. Uh, og det er ikke noget, der er, har, er sammenlignet med de meget store sorte huller, som vi uh, kender, enten fra... når stjerner kollapser, eller som sidder i centret af vores galakser. Og de har det ikke med at forsvinde lige med det første, for for den fordamningstid, som de har, den er... det er sådan noget med, at tage et, et tital og sætte øh, 156 øh, nuller bagved, og så gange med alderen universet til noget af den stil. Og den øh, fordampling der bliver snakket om, det er så den øh, Hawking-stråling, som Hawking har snakket noget om, at den at, øh, sorte huller kan fordampe med. Så Nej, så de, de er heldigvis ikke helt farlige.
0: Nej, det, så... de, de, de er meget, meget mikroskopiske. Ja, mikroskopiske, det er næsten for stort, ja. når man taler i den her sammenhæng, men sådan ja. meget, meget, meget små sorte huller, som man taler om i, i, i søen. De, de, de skulle altså forsvinde meget, meget hurtigt igen. Vi har lige en uh, sms ja. her fra Helle, der skriver, Hej, nye rummelder. Holger, og nu ved jeg ikke, hvem hun mener med Holger, men hun skriver, Holger har jo en teori om universets superstrenge. Kunne det være den mørke energi, de mange uforer, der besøger jorden, flyver på? som seneste mulighed for at forse afstanden mellem kloderne. Thomas Greve, er det, er det superstrængende og energi uforne, de flyver på? Har du et bud på det?
2: Ja, øh, mit bud er nej. Øh, <laughs> øh, altså, øh, altså så, så de her kosmiske superstrængende, det er nogle teoretisk mulige stru- øh, kosmisk struktur, men de er overhovedet ikke observeret, og, og jeg er bestemt ikke overbevist om, at de eksisterer. Og det gælder lidt det samme med de her UFO'er. Jeg ved godt, der har været meget op i både på Twitter og medierne omkring øh, de her UFO'er, som øh, de amerikanske flyvevåben har identificeret, og der er også nedsat en NASA-kommission, der skal kigge på dem. Og de har sagt, det, der kom ud af den kommission, var, at ja, der er noget, vi ser, som vi ikke rigtig forstår, men det er bestemt ikke det samme, som at sige, at det er, at det er extraterrestrials. Så, så øh, der er ingen sammenhæng mellem kosmiske superstrenge og så UFO'er. Det er i hvert fald mit stærke bud. Og jeg tror, hverken kosmiske superstrenge eller UFO'er, hvis det, altså extraterrestrials, er, øh, er det, vi har set. <laughs> det er det, man siger ikke. Der ikke findes uh, aliens derude, men jeg tror bare at de, det ikke, det er noget af det, vi har set her på jorden.
0: Det, det kan være, at jeg tager fejl. Jeg synes, det var en fin blanding, Helle her lavet af sådan lidt, den, den spekulative ja. ende af, af, af fysikken, yes. og så den spekulative ende af, hvad skal man sige, liv i, i universet, hvorvidt det har besøgt jorden eller ej. Mine gæster i dag, det har været Thomas Greve, der er professor på DTU Space, og professor ved Dark Cosmology Center på Niels Bohr Instituttet, Marianne Vestergaard. Tak til jer begge to, fordi I har været med i den nye rumalder i dag og gøre os klogere på webteleskopet. Og vi krydser fingre alle sammen de næste... 6 måneder, og håber på, at det hele det, det lykkes. Tak fordi I har været med.
3: Tak. Tak skal du have.
0: Og øh, jeg vil også sige tak til jer, der har lyttet derude og skrevet ind. Det er altid dejligt at få så mange gode sms'er fra jer alle sammen derude. Det gør altså sådan et program som det her noget sjovere at lave. Du, du har lyttet til den øh, nye rummelder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Jeg fik lige at vide min øresnegl, at øh, Holger, der blev omtalt før, det var Holger Bæk Nielsen. Programmet er tilrettelagt af Frederik Lyne. Min redaktør er Camilla Høj Høygægers. Musikken du har hørt, den er lavet af The Starfish. Nummeret det hedder Resonator, du kan finde ind på Spotify eller Apple Music. Skriv til mig på det nye rummaler med indspark eller forslag til udsendelser, Indtil vi høres ved igen, så er det er en god uge. Adaster.
1: It's about believing in the future and thinking that the future will be better than the past. Um and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why